0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez az ismert meg a Bibliádnak a második felvonása, a második része. És ugye odáig jutottunk el, hogy láttuk, hogy ki az Isten, ki az ember, ki a sátán, és hogy nagyjából mi ennek a kirakós játéknak az egyik széle, aminek a keretében mi a Bibliával a kijelentéssel foglalkozunk, mi a Biblia központi üzenete és témája. És eljutottunk oda, hogy mit jelent az, hogy Szentírás. És egyfelől láttuk azt, hogy a Szentírás... Azt jelenti, hogy valami, amiben biztosak vagyunk, és amelyhez minden mást hozzá mérünk. Ez azért nagyon fontos látni és tudni, mert rengeteg ember van, aki jön, és kikezdi a Szentírást, és azt mondja, hogy az nem Szentírás, hanem valami más a mérce, amin a Szentírást mérjük meg. Ez soha nem működik, és soha ne fogadjátok el. A Szentírás a mérce, minden mást ahhoz mérünk, ami az írásokban van. És bárki, bármilyen ötlettel jön, hogy a Szentírást mér kell más, másképp érteni, mihez képest kell másképp feldolgozni, másképp gombolni, akkor tudjátok, hogy ez nem jó, fejeteteére van állítva a bohóc, a paprika Jancsi, így nem működnek a dolgok. A Szentírás az a mérce, amihez minden mást hozzámérünk. És hogyha valaki jön és azt mondja, hogy nem, mert ő tud egy olyan könyvet, egy olyan kinyilatkoztatást, egy olyan embernek a tanítását, olyat látott az álmába, olyat látott a mennybe, vagy olyat látott a pokolba, vagy maga egy mennyből alászállt angyal jön és mondja azt, hogy ő tud valamit, amihez hozzá kell mérni a Bibliát, felejtős. Ugye Pál... Drasztikusabban fogalmazott, azt mondta, átkozott legyen. <gül> van a téma, kész vége. Tehát ez így nem működhet, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Szeretnénk most a Szentírás fogalmának egy másik nagyon fontos oldalát megnézni, hiszen nem csak mércéről van szó, hanem kielentésről van szó. Azok, akik újjá születnek, szükségszerűen hisznek a kijelentésben. Ugyanis nem tudsz újjászületni, születni, ha nem kapsz kijelentést Istentől. Tehát olyan, hogy újjá vagyok születve, de nem kaptam Istentől kijelentést, olyan nincsen. A Máti Evangélium 16. 16. Részében, 16. fejezet 16. versében van leírva az, amikor a világtörténelemben először egy ember újszövetségi módon kijelentést kapva hitre jut. Péternek hívják, Cézaren Filippi környékén járunk, amikor Jézus felteszi a kérdést, ki vagyok én? Kinek tartanak engem az emberek? És akkor mindenféle vélekedést elmondanak, és megkérdezi Jézus és kinek tartotok engem ti? És előáll Péter, és azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez a legegyszerűbb keresztény hitvallás, ez az újjászületésnek a hitvallása akinek a szívében ott van a meggyőződés, hogy bizonyal Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, és ez nem egy emberi beszéd, nem valami emberi okoskodás eredményeképpen alakult ki benne ez a meggyőződés, annak eredményeképpen nem is alakulhat ki ez a meggyőződés. Annak van egy kielentése, nem testtől és vértől. Mert Jézus ezt mondta, Boldog vagy Simón Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. És ez a kijelentés az, amin az egyház felépül. Ekkor történt az, hogy Jézusra, a kősziklára az első kő ráépült, az egyház első köve és ilyen szempontból valóban Péter volt az első. Az első olyan ember, aki az atyától közvetlen kijelentést kapott a názareti Jézusról, és ez a kijelentést, mikor kimondta a szájával, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia, ez őt ráépítette a kősziklára, ez a kijelentéssel elindult az életében egy új kezdet. lett az új teremtésnek. És az a mai napig így történik, Ebből születtünk mindannyian újjá, hogy mondtuk is, Isten a Szavával teremtette az első teremtést is, és a Szava által hozza létre az új teremtést, és ez a szó, ez a kijelentés. Következésképpen azok az emberek, akik azt mondják, hogy ők nem hisznek abban, hogy Isten kijelentést adhat, vagy kielentheti magát, azok az emberek szükségszerűen nem születtek újjá. Aki viszont újjá született, az azért hisz az írásokban, mert átélte a kijelentést. Tudja, hogy Isten szólt hozzá. Tudja, hogy valami történt vele. És ez a kijelentés hívővé tesz bennünket a kijelentésben. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember az írásokra úgy nézzen, mint Isten-től származó kijelentésre. Ugye Péter ír erről, első és második levelében is ír erről, hogy a 2. Péter 1.20 azt mondja, hogy soha nem ember akaratából származott a profétai szó, hanem Isten szent emberei a szent lélek indítására, ihletésére, sugalmazására mondták ki azokat a dolgokat, amelyek az írásokba bekerültek. Nagyon érdekes dolog és szeretném, ha jól megegyeznétek, hogy a Biblia számtalan helyen bizonyságot tesz arról, hogy Isten, mivel az embert örökösévé akarja megtenni, semmit nem cselekszik az emberek világában, mielőtt arról hírt ne adna. Ő mindig jó előre megmondja, hogy mit akar csinálni, mit akar cselekedni. Néhány példát szeretnék... Bemutatni ezzel kapcsolatban. Ugye a híres igénk az Ámosz próféta harmadik fejezetének hetedik verse, amikor Ámoszt el akarják hallgattatni. Ugye Judából jön át a kettős királyság korába, az északi királyságba, az ellenséges királyságba, és ott hirdeti ugye a déli kultuszt a Jeroboám királyságába, és hát ez nem tetszik az ottani papoknak, és el akarják hallgattatni Ámoszt. És Ámosz erre ezt válaszolja, hogy hát az oroszlán se ordít, hogyha nem szerzett prédát, és hogyha az ökör sem ordít, hogyha nem szomjas, és így tovább. És azt mondja, hogy én sem azért profétálok, mert nincs jobb dolgom, hanem azért, mert Isten kijelentést ad. Márpedig az Isten szólni akar, semmit nem cselekszik, anélkül, hogy az ő prófétáin keresztül ne tudatná azt az emberekkel, hogy mit fog csinálni, mit fog tenni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert valóban így van, hogy Isten semmit nem tesz, hogy tudtunkra ne adná előtte, amit tenni akar, cselekedni akar. Megtiszteltetés? Megtiszteltetés! Képzeljétek el, a mennyek Ura bármit, amit cselekedni akar az emberiség történelmében, először megmondja nekünk. Beavat bennünket. Híres történet Ábrahámé, amikor három angyal meglátogatja, abból egy az Úrnak az Angyal, a kettő pedig elmegy Szodomába, Gomorába kivizsgálni az ügyet. És mikor elmennek Ábrahámtól, akkor az Úr még ott megáll és beszélget Ábrahámmal. És azt mondja, hogy ne adjam tudtára Ábrahámnak, hogy mit készül cselekedni az Úr, holott Ábrahám nagy néppé lesz és örököse az áldásnak. Ábrahám Isten barátja volt, ezért Isten úgy érezte, hogy Ábrahámot be kell avatnia abba, amit tenni készül. Miért? Mert Ábrahámot érintette a dolog, hiszen az ő szeretett unoka testvére lót Szodomába és Gomorába lakott. És ezért Isten azt mondta, hogy az én barátomat nem kerülöm meg, beavatom abba, amit tenni készülök. És létrejön ez a párbeszéd, ugye, ahol Ábrahám alkudozik, alkudozik, és végül az igazak számát, ugye, tízre sikerül neki lealkudnia. De hasonlót olvasunk az Új Szövetségben is, ugye Jézus azt mondja, nem mondalak benneteket szolgáknak, rabszolgáknak, hanem minek mondalak, az én barátaimnak mondalak. Miért? Azért, mert mindazt, amit cselekedni készülök, mindazt, amit tenni akarok, megjelentettem nektek. Tehát Isten nem csak kinyilatkoztatásokat ad, nem csak arról van szó, hogy ő közli az akaratát, hanem arról is van szó, hogy téged és engem, a barátait be akar avatni mindabba, amit ő tenni és cselekedni készül. A barátokat nem kerüli ki, nem cselekszik a fejük fölött, a hátuk mögött, hanem beavatja őket, és mindazokat a dolgokat, ami őket érinti, azt előre, jó előre megmondja. És Így van. Tudjuk, hogy Isten mit fog cselekedni az emberiség történelmében? Tudjuk, pontosan tudjuk, hogy Isten mit fog csinálni. El fog jönni az Antikrisztus, aki örök királyságot hirdet, majd a saját személyét teszi majd az Isten tiszteletnek és a világvallásnak a tárgyává, és ez el fog tartani hét. Esztendeig, ugye az is két részből áll, és aztán utána ennek véget vett Jézus Krisztus feltűnése, és utána kezdődik a millenium, a millenium végén ott van a góg-magóg lázadása, utána új jeget és új földet várunk, mikor az első év elmúlik, akkor meg lesz az utolsó, a végső ítélete, mindenki, aki addig ne- nem támad föl, fel fog támadni, és mindenki, aki feltámad, megítéltetik Istennek a trónja előtt, és ezután Isten azoknak, akik az ítéletből uh, úgy keveredtek ki, hogy őket életre ítélték, azok az emberek örökölni fogják az eljövendő világot. Nagyon világos menetrend van a Bibliában, lehet, hogy ez néha elhomályosodik előttünk. Az utolsó időkben, mondjuk, a Péter csúfolódók is fognak támadni, akik azt mondják, hogy ó, hát nincsenek is isteni beavatkozások az emberiség történetébe, hanem hát itten telnek, múlnak a millió évek, fújnak a szelek, jönnek, mennek a felhők, és alakítják a dolgokat. De a Biblia azt mondja, hogy ez nem így van. Mindig voltak Isteni beavatkozások az emberiség történetében, és lesznek is. Mindaz, amit Isten megmondott, hogy meg fog cselekedni, amibe beavatott bennünket, azokat véghez is fogja vinni. Akik szólták Isten nevében az Isten szavait, vagy cselekedték őket, azok a próféták voltak. Mit értek az alatt, hogy cselekedték őket? Ugye Isten megmondja Mózesnek, hogy menj el, és mond meg a Fáraónak, hogy engedd el az én népemet. És akkor hogy vagy Mózes mit csinált? Leült a karosszékbe és azt mondta, hogy hát majd csak lesz valami. Nem, hanem elment és cselekedte. Isten azt mondta neki, emelt fel a botodat, hozd elő a sáskát, és így tovább. Mózes elment és cselekedett a Veres tengernél. Mikor Mózes kiabált, akkor Isten azt mondta, hogy most már eleget kiabáltál, menj és cselekedjél. Emelt fel a botodat, a tengerre és szét fog nyílni. Tehát nem csak szavakkal, hanem tettekkel, cselekedetekkel is, tudtára adták a próféták, megvalósították a proféták mindazt, amit Isten nekik mondott. Ábrahám miért indult el Urkasmból? Mert az Isten azt mondta neki. Ugye általában is jellemző a patriarchákra, hogy ők inkább a tetteikkel, a cselekedeteikkel tanítanak. Ábrahámról nem sok tanítás maradt fent, nem maradtak fenn leveleik, gondolatai, néhány szó maradt fenn róla, de fennmaradt az élet története. Miért? Mert ő az élet történetével szól hozzánk, és az élet történetével tanít bennünket, és a Biblia ugyanúgy profétának mondja őt. Másik illusztrációnak hadd álljon, itt Jerikónak a tanítása. Ugye sokszor megkérdezik, hogy hát most mi értelme volt Jerikóban annak, hogy ottan hétszer körüljárták a várost, meg nem tudom én micsoda. Hát most, ha megkérdeztek egy katona embert, most stratégiailag mi jelentősége van annak, hogy hétszer körül járjuk a várost és így tovább, aztán kürtölünk, akkor azt fogja mondani, hogy semmi az ég adta világon, maximum a pszichológiai hadviselés részeként van a dolognak értelme. Tehát ez nem egy katonai cselekedet volt, egy katonai tett volt. Mit akart Isten megtanítani egyébként végig az egész pusztai vándorlás idején? Azt, hogy értsék meg, hogy a győzelmük, a sikerük kulcsa, az, hogy hallgatnak-e Istenre, vagy nem hallgatnak Istenre. Semmi más célja nem volt a Hérikó körbejárkálásának, csak ez az egy, hogy tegyék azt, amit nekik Isten mond, és akkor sikeresek lesznek. Józsué könyve ezzel kezdődik, hogy Isten szól Józsuéhoz: ne félj, légy bátor, légy erős, és mindazt, amit Mózesnek megparancsoltam, azt te írd le magadnak, tanuld meg, legyen a szemeid előtt, elmékegy rajta, gondolkodjál rajta, és akkor Sikeres leszel! Tehát ez volt Istennek a tanítása, hogy tessék betartani, amit mondok, mert amit mondok, azt a ti javatokért teszem. Ha úgy csináljátok, ahogy mondom, akkor sikeresek lesztek. Miért volt olyan nagy bűn, hogy Ákán ellopkodott az egészen Istennek szenter dolgokból? Mert áthágta Istennek a beszédét. Miért mondta Isten rögtön a hadjárat az egész honfoglalás elején, hogy stopp, állj, nem tovább? Azért, mert akarta tudatni ezzel fiaival, hogy csak akkor lesznek sikeresek, ha arra hallgatnak, amit Isten nekik mond. Nem az erő, nem a had, nem a fegyverek teszik őket sikeressé, hanem az, hogyha hallgatnak Istennek a beszédére. Oké. Okay. Hogyan működik a kijelentés? Mivel hogy Gondolom, hogy akiket egyáltalán ez a téma érdekel, maguk is újjászülettek, ezért olyasmiről beszélek, amit át kellett, hogy éljetek ti is, hiszen az újjászületésünk kor kapunk Istentől kielentést, és egy élő szellemet, amihez újabb és újabb kielentések jöhetnek. Az első és fontos dolog, amit látnunk kell a kielentéssel kapcsolatban, hogy nem úgy volt, hogy a proféták jelentkeztek, hogy én proféta leszek. És akkor Isten azt mondta, hogy jó, most úgyis üresedés van, gyere, legyél próféta. Senki nem választotta magának azt, hogy ő próféta legyen. Mózes nem akart próféta lenni. A legtöbb jelentkező, aki próféta lett, nem akart próféta lenni. Jónás az ellenkező irányba szaladt el, még inkább a halálba is el akart rejtőzni, csak ne kelljen Isten szavait elvinni nini a prófétaság, mint olyan dolog, nem ember választása. Mindig Isten az, aki kiválasztotta, hogy kiken keresztül fog hozzánk szólni. Soha nem emberek önjelöltek. Mindig voltak önjelöltek, de az önjelöltek nem maradtak fönn, vagy ha fennmaradtak, az írásaikat elviszi a szél. Senkit nem érdekel. A másik fontos dolog, hogy az, hogy Isten választotta őket, amellett Isten maga bizonyít. Ez egyébként az apostolokkal is így van. Ugye Pál azt mondja, hogy az én apostolságom jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben. Tehát az első dolog, hogy az apostolnak van egy küldetése, és a küldetése érdekében nagyon sok nehézséget meg dolgot elviseli. Türelmetlen apostol, nem apostol. Aki az első ellenállásra felmegy benne a pumpa és tüzetokád, és elküld téged a gyehennába, az felejtsd el, az nem apostol. Az apostol az azért tűr, mert meg akar téged menteni. Az az apostol, amelyik az első ellentmondásra elküld téged a gyernába, az egy önjelölt ember. Isten mindig bizonyított ezek mellett az emberek mellett, bizonyított a szavaik mellett, bizonyított a tetteik mellett, ha kellett természet jeleket, csodákat adott, és bebizonyította, hogy ezek az emberek valóban az ő prófétái. A leghíresebb példánk talán Illés lehetne, hiszen Illés volt az az ember, aki egy üldözés idején egyszer maga maradt, nem voltak társai. Semmilyen nem volt, tevesző ruhába bolyongolt. Egy üldözött ember volt, akit Isten szelleme időnként felkapkodott ide-oda letett, hogy ne tudják a katonák elfogni. És ugyanakkor ott volt akhábot, ott volt Jézabel, az egész állam, mindenki üldözte őt, és mégis Isten azt mondta, ha ő azt mondja, hogy lesz eső, lesz eső, ha nem mondja, nem lesz eső. És égre földre keresték egy idő után illést, mert nem volt eső, és úgy nézett ki, hogy minden tönkre megy, és minden rettenetes lesz. És Isten bizonyított illés mellett. Bizonyított. Tüzet adott az égből, aztán esőt adott az égből, volt tűz is, volt víz is, és annak ellenére, hogy illéstek tényleg semmivel nem rendelkezett. Nem voltak tömegek mögötte, nem voltak tanítványai, nem volt gazdag, nem volt hadserege, semmi mással nem rendelkezett, csak az álhatatos ima képességével. És ezért is van az Új ide elénk rakva, hogy az imádkozásban legyetek olyan álhatatosak, mint illés. Mert illés mit csinált? Imádkozott. Leborulva az istenet elküldte a szolgát nézni meg, látta már valami esőfelhőt. A szolga visszajött, hatszor, hogy ne lát semmit. És Illés akkor nekifogott, és újból imádkozott, és újból imádkozott, és újból imádkozott, és nem hagyta a kérést, az imádkozást, addig abba, míg a szolga meg nem jött, és azt mondta, hogy most már látok egy tenyérnyi viharfelhőt. Ugye a fokon történik a dolog, és lenéz a földközi tengerre. És a földközi tenger fölött elkezdenek gyülekezni az esőfelhők. És azt mondja Illés, már, amikor látja az elejét a dolognak, hogy oké, okay, megvan hallgatva az imánk, most már mehetünk. Lesz eső. Hát Isten bizonyít a proféták mellett. Isten bizonyított Mózes mellett? Igen. Bizonyított Dávid mellett? Igen. Tehát rengeteg bizonyságát adta Isten, hogy ezek az emberek valóban az ő választottai. A kielentésnek különböző formái vannak. Ezeket mind most nem sorolnám föl, van álom, van kijelentés, van hogy angyal közli az üzenetet, van hogy látomást látnak az emberek, és így tovább. Alapvetően azt kell megérteni, hogy két alapvető formája van. Ide hoztam két embert, az egyik Bálám, a másik Dániel. Miért hoztam ide Bálámot? Mert van a profétálásnak egy olyan fajtája, ami a beszédnek az ajándéka. Ilyenkor a személy nem érdekes. Bálámnak is ezt ö, tanította meg az Isten, hogy ha ő akar, akkor tud egy tudatlan szamáron keresztül is szólni. És szólt a szamár, és ugyanígy Bálám is, mint egy nagy szamár, elmondta az Istennek az akaratát, és kinyilatkoztatta azt, amit az Isten a szájába adott. Bálám ettől megváltozott? Nem változott meg. Isten népének a barátja lett? Nem. Továbbra is Isten népének az ellensége maradt. Miért? Mert csak a száját, a nyelvét használta az Isten. De ugyanezt olvassuk Péter első levelében, az első fejezetben, amikor azt mondja, hogy hogy hozzátok elérkezett a kielentésnek a teljessége, hogy tudhatjátok, hogy ki a Messiás, hogy ki a Krisztus. És erről a Krisztusról és a nektek adott kegyelemről profétáltak az ószövetségi proféták a bennük levő Szentlélek által. De nem tudták, hogy milyen időkre mondja Isten azt, amit mond, de ők is szerették volna tudni. Kaptak egy kijelentést, kimondták, tudták, hogy ez most nem emberi szó, nem valami emberi vágy, álom vagy akarat, hanem az Isten szavát mondják ki, és szerették volna tudni, hogy vajon mikor lesznek ezek. Mint ahogy most is most tudakolják, hogy mikor lesz az elragadtatás, mikor lesz Jézus visszatérése, mikor jön az Antikrisztus, stb. stb. Szeretnék az emberek ezeket a dolgokat tudni, vagy milyen korban élünk, abban a korban élünk-e már, és így tovább. Ugyanígy volt ez, amikor a proféták ezeket kimondták, Isten kijelentéseket adott rajtuk keresztül, akkor ők is szerették volna tudni, hogy mi ez az egész. A másik fajta profétálás azonban nem a szólásnak az ajándéka, nem a beszédnek az ajándéka, hanem a kijelentésé. A kijelentés abban különbözik, hogy a kijelentés belül az ember lelkismeretébe, szellemébe születik meg és Maga, a próféta önti szavakba. És itt már számít a személy, számít a műveltsége, számít a kulturáltsága. Maga az ember öltözteti fel költői képekbe legtöbbször a proféciát, ő adja át a proféciát. Ő kapja a kijelentést, az igazságot, és ő mondja ezeket a dolgokat, ő hirdeti ezeket a dolgokat. Ilyen volt például Dániel, aki különböző álmokat, kijelentéseket kapott, és a, a, a könyvének az első felébe a történetek vannak, a második felébe pedig a kielentések, amiket kapott, és sokszor leírja. Hogy ezt a látomást látta, ezt a kijelentést kapta, és minden gondosan feljegyzett és leírt, és így tovább, tehát tulajdonképpen nem mással állunk szembe, mint a Dániel által feljegyzett látomásokról, illetve azoknak az értelmezéséről. Itt már Dániel maga volt az, aki formába, szavakba öntötte a kijelentést. Mi lehet, hogy ez a dolog így van, és az emberek beszélnek össze-vissza, és ugye mindig vannak csalók és szélhámosok, akik azt mondják, hogy Isten nevébe jöttek, és Isten szavait szólják, de nem Isten küldte őket, és következésképpen nem is az Isten szavait szólják. Sőt, még olyan is van, akit Isten küldött, és Isten szavait szólta, de amit most éppen szól, az nem Istentől van, és nem Isten szavait szólja. Ezért, hogy ne legyen nagy zűrzavar, ugye Isten két nagyon fontos alapelvet mutatott már az Ószövetségben is. Ez az 5 13-ban. Bocsánat, 5 Mózes 18-ban és 23-ban van, elírtam a számokat, tehát helyesen 5 Mózes 18 és 5 Mózes 23. <tos> Hát az egyik az 5. Mózes 18-hoz egy híres rész. Fel van sorolva egy lista, és azt mondja Isten, hogy a Kánán a népek varázslókra, a jövendőmondókra, a halott látókra és ilyen eféle mágikus, okul dolgokra hallgattak, és ezeket keresgélték, és Isten emiatt a sokgonosság miatt űzi ki őket erről a földről. Titeket pedig ide letelepít. És ebből jegyezzétek meg, hogy ti ne csináljátok ugyanezt, mert ha ugyanezt fogjátok csinálni, titeket ugyanúgy a föld ki fog okádni, mint őket. Tehát spiritizmus, halottlátás, jövedőmondás, jóslások minden fajta, fajtája felejtős. Ez a, ez a fajta kijelentés, ez nem az, amit Isten adni akar. A nagy különbséget abban lehet látni, amikor ugye nabukadnézár álmot lát, és nem tudják megfejteni, az álomjósok és a káldeusok pedig, ők nagy mágusok voltak, mert azt mondja a király, hogy onnan tudom, hogy meg tudjátok mondani a megfejtést, de meg tudjátok mondani azt is, hogy mit álmodtam. És erre azt válaszolják a varázslók, hogy még soha egyetlen király se kért ilyet, mert ezt csak azok az istenek tudják, akik az emberekkel nem közösködnek. Tehát tudták, hogy az ő. Okult világukon, mágikus világukon kívül még van valami, amiben ez lehetséges, de azt mondták, hogy hát ezt a mágusok, a varázslók meg se közelítik. És akkor jött Dániel, és bebizonyította, hogy igenis létezik egy ilyenfajta valóság. És utána azt mondja, profétát támaszt nektek az Úr, a ti atyátok fiai közül... Tehát nem úgy van, hogy valami idegen népből, valami pogány kultuszból elhív az Isten prófétát, hanem a ti testvéreitek közül, ti közületek támaszt prófétát az úr. olyat, mint engem, ő rá hallgassatok. Ugye ez a próféta, a messiás, akire majd hallgatni kell. És utána azt mondja Isten, hogy a tanításra, a kijelentésre figyeljetek. De folytatja és így fejezi be, hogy ezt a 18. fejezetet Mózes mondhatnád azt, hogy hát honnan tudom? hogy Istentől volt ez a kijelentés. És azt mondja az írás, hogy nagyon egyszerű, ha nem teljesedik be, ne féjtőle. És ebből következik egy nagyon fontos dolog, nevezetesen az, hogy Isten, mikor profétát támaszt, akkor ad neki rövid, közép és hosszú távú üzeneteket. Vagy felöltözteti, felruházza jelekkel. És ezeket a jeleket ez a proféta megcselekszik. Vagy azok az üzenetek, amiket szól, azok bekövetkeznek. Ámoszról honnan tudjuk, hogy az üzenetei megbízhatóak voltak? Ő megjelent két évvel a földrengés előtt, ő volt a földrengés prófétája, és elmondta az üzeneteit. És most megint leegyszerűsítve, ugye mi volt az üzenete? Az, hogy ti most itten harácsoltok, loptok, csaltok, hazudtok, de minél nagyobb házat építetek magatoknak, annál nagyobb ház fog a fejetekre esni, mert földrengés lesz, és Isten mindent eltöröl. Mi telesítette Ámoszt? Hogy földregés lett! és Valóban úgy volt, hogy azok az emberek, akik az egész életüket meg minden loptak, csaltak, hazudtak, hogy minél szebb és nagyobb házakat építsenek maguknak, ezek a minél nagyobb szebb és házak döltek elsőnek a fejükre és ők szenvedték el a legnagyobb kárt. Tehát, nagyon fontos, hogy a prófétát Isten felruházza üzenettel, felruházza jelekkel és ezek be kell, hogy teljesedjenek. Ha nem, teljesedjenek, nem teljesednek be, akkor felejtős. Mert most is, ha jön hozzád egy próféta és azt mondja, hogy ne menj Honoluluba, mert holnap után ott nagy földrengés lesz és holnap után nem lesz nagy földrengés, akkor az én atyám fia felfúalkodott az Ő szívébe és olyat merészel tenni, ami nem lett volna helyes, hogy Isten nevébe átadott egy üzenetet, amit nem Isten szólt, csak az Ő szívéből, gondolataiból származott. Nem kövezzük meg érte, de nem veszünk túlságosan, komolyan, mikor legközelebb jön. Pedig fog jönni és azt fogja mondani, hogy igen, lett volna földrengés, de mivel közben jártatok, imádkoztatok, ezért Isten meggondolta a veszedelme." Legalábbis én így szoktam járni ezzel a fajta szerzettel. Oké. Okay. A másik nagyon fontos dolog, az 5 Mózes 23-ban van rögzítve, és ott pedig azt mondja az Írás, hogy figyelj ide! Talán olvassuk is fel, mert ne elmondom az idő rövidsége miatt. Figyelj ide! Ha jön valaki, jeleket tesz, csodákat tesz, de nem az Úr nevében szól, hanem idegen Istenek hirdetője, akkor ha beteljesedik az a jel, ha beteljesedik az a csoda, akkor se kövessd! Akkor se hallgass rá! Csak Isten kísért benneteket, hogy akartok-e neki teljes szívetekből engedelmeskedni, avagy nem. És Ez is egy nagyon fontos dolog. Miért nagyon fontos dolog? Azért, mert itt a 2 Teszanika 2.9-ben azt olvassuk, hogy amikor eljön az Antikrisztus, akkor a hazugság minden jelével és csodájával fog megjelenni. És Ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy a jelek is hazugok lesznek, nagy részük kamu lesz, szemfényvesztés lesz, de másrészt azt jelenti a hazugság jele, hogy ezek a jelek a hazugságba vetett hitet fogják szolgálni. Valóságos jelek lesznek, valóságos csodák lesznek. Tudjuk, hogy az antillés még tüzet is hoz le az égből, hogyha lehet, megtéveszte még a választottakat is. Tehát valóságos csodák fognak történni, de ezek a csodák nem a Biblia igazságáról tesznek bizonyságot, hanem éppen ellenkezőleg egy hamis kultusz, egy hazugság, egy gonosz ember mellett tesznek majd bizonyságot. Érdekesek ezek a jelek és a csodák? bennünket nem szabad, hogy érdekeljenek. Tehát nagyon fontos, hogy Isten az ő prófétáit felruházza jelekkel, üzenetekkel, amik beteljesednek, de nagyon meg kell nézned azt is, hogy egy beteljesedett jelhez mi az üzenet. Ha meghallgatod az üzenetet és ott Mohamed van, meg Buddha van, meg köldöknézés van, meg Csakra van, meg nem tudom. Tudod, hogy ez nem a Bibliából van. Felejtős úgy, ahogy van. Teljesen mindegy, ha halottat támasz, a tüzet hoz le az égből, bármilyen nagy jelet és csodát tesz, ha az üzenete nem kompatibilis a Bibliával, felejtsük el. Oké. Okay. Kik voltak ezek a proféták, és itt most elsősorban az Ószövetségre szeretnénk koncentrálni, akiknek ugye az írásokat köszönhetjük. Az első nagy alkotói tábort ugye Mózes és Józsué alkotják. Hiszen Mózes idejében lett leírva mindaz, amit Mózes öt könyvében, hogy az Ószövetség alapműveiben, amit tórának is hívunk megismerünk. Az ő művének a folytatója volt tulajdonképpen Józsué, ugye ő fejezte be azt, amire Mózesnek Isten nem adott engedélyt, a honfoglalást, és ő volt az, aki az ezzel kapcsolatban ugye, a könyveit megírta. Nagyon fontos, hogyha megnézitek a belső bizonyítékokat, akkor azt látjátok, hogy Mózesnek és Józsuénak is az Isten bizonyos helyzetekben kifejezetten megparancsolta, hogy írják le. Tehát nem úgy történt, hogy megtörténtek a dolgok, aztán az utókor megemlékezett erről, arról, amarról, aztán egyszer csak valaki írásba foglalták, hanem kifejezetten Isten azt mondta például, a 2 Mózes ö, 24 végén Mózes fenn van 40 napig a hegyen, veszi-veszi-veszi a kijelentéseket, majd Isten azt mondja neki, hogy most eridj le, és írja minden mindent egy könyvbe. És tulajdonképpen, ami a kettő Mózes 20-tól a 24. részig, tehát 20-21-22-23-24, ez az öt fejezet, van, amit, amit oda le van írva, az azért van oda leírva, mert Isten megparancsolta Mózesnek, hogy ezt tessék, leírni. És ilyet nagyon gyakran találunk, és Józsui-nál is találunk. Tehát a, a, ugye a kezdetekben az első nagy kielentés sorozat Mózesnek és Józsefénak a nevéhez kötődik. Proféták voltak? Nem vanhatjuk kétségbe, hogy azok voltak. Szóval is, tettel is. A mai napig ható, ö, nagy horderejű, nagy erejű proféták voltak. A következő korszak, ugyezután a bírák a törzszövetség korszak a következő. A következő ilyen nagy korszak volt Sámuelnek és Dávidnak a korszaka, és Dávidnak egy nagyon fontos látnoka volt, ugye Nátán és Gád. Az ő nevükhöz kötődik tulajdonképpen azoknak az iratoknak, az elkészítése és végső formába öntése, amelyeket olvashatunk ö, ö, egészen, ugye a királyok könyvéig. Tehát tulajdonképpen a királyság kezdetéig ez a két nagy góczpont volt, amikor az iratok keletkeztek, és az iratokat rendezték, hiszen nagyon gyakran szerkesztett könyvekkel állunk szembe. Egy könyv úgy néz ki, hogy az iratokat egymás mellé tették, szerkesztették, néha kommentárral is ellátták. Például Mózes első könyvében van egy érdekes rész, amikor azt olvassuk, hogy hogy megtámadják Szodomát és Gomorát, Kádor, Laomer és az Öt követő királyok, mezopotámiából elviszik Lótot fogságba, majd Ábrahám utánuk megy, kiszabadítja Lótot és azt olvassuk, hogy üldözte őket egészen Dánig. Most mi ezzel a baj? <kül> a baj az, hogy Dán törzse egészen máshol lakott és csak a Bírák könyvének a végén, ugye mik a Mika bálványos történet végén olvassuk, hogy Dán éjszakra vándorolt és ö, ott lett törzs. Tehát, kinek az idejében volt Dán Dán? Először Sámuel idejében. Sámuel idejéig Dánt nem hívták Dánnak. Következésképpen, ha Ábrahám üldözte őket Dánig, akkor az, aki elmondta, hogy Ábrahám meddig üldözte őket, az kinek a korában élhetett leghamarabb? Sámuelnek a korában. Mi oka volt annak, hogy Sámuel megváltoztatta a városnak a nevét, ahol Ábrahám utolérte mert az, hogy volt egy kánáni neve? De ez a név egy nagyon szokványos név volt, ugye a nevek időnként ugye nevezetes nevek voltak, tehát mint a hátszor azt jelenti, hogy Palota és így tovább, tehát ilyenből sok volt. És ö, ha egy adott tájegységben volt egy ilyen város, egy másik tájegységben egy másik város, és valaki abban a tájegységben élt, ha azt mondták neki, hogy Lúz, akkor tudta, hogy az melyik város. De Lúzból volt nagyon sok. És hogyha egyértelműsíteni akartuk, hogy melyikről van szó, akkor kénytelenek voltunk a városneveket valamilyen módon megváltoztatni, hogy az olvasó azt értse, amit mi mondani akarunk. Tehát ezek most illusztrációképpen mondtam, ezek azok az alsó, pici belső bizonyítékok, amiken keresztül lehet látni azt, hogy az a mű, ez hogyan készült. Tehát tudni kell, hogy amikor leülsz az Ószövetség mellé, akkor két szélsőséges nézet van az írások keretkezésével, hogy az első az egészet az emberi családság művének tekinti, hogy a legendák sok évszázadokon keresztül, szájról szájra és különböző időszakokban, és miként a Kalevala meg az ezüst szarvas legendája, egyszer aztán írásos formát öltött, de az egészet nem kell komolyan venni. Ez ellentmond annak, amit eddig tanultunk a Szentírásról és a Kielentésről. A másik szélsőség pedig úgy képzeli el, Éppen azért, mert hisz a kijelentésben, hogy Mózes leült egy székre, vette a tentát meg a papírt, és akkor leírta, hogy kezdetben teremtette Isten az Eget és a Földet, és akkor az egészet így leírta, aztán azt mondta, hogy jó legyen, itt az egy Mózes vége van, innen jöjjön a kettő Mózes, és akkor leírta onnan. Ezért, most már ez is elég sok, akkor legyen három Mózes, négy Mózes, mi legyen a következő könyvnek a címe. Hát első Mózes már volt, második Mózes volt, sok a kecske, sok, legyen neve legyen akkor öt Mózes. Tehát nem így kell a dolgot elképzelni, hanem különböző iratok keletkeztek, és Mózes volt az, aki az Ábrahám hagyományt rögzítette, aki az énok hagyományt rögzítette, és nagyon sok minden más. Őrá vezetjük vissza a kinyilatkoztatást, de ezeket az iratokat aztán egymás mellé tették, könyvekbe foglalták, és ez így keletkezett. Ugyanez a helyzet a bírák könyvével. Sámuel volt, aki a bírák könyvét leírta, megírta ugye a maga könyvét, Ruth könyvét, és aztán utána az ő művét Nátán és Gád fejezték be. Egy új korszak köszöntött be akkor, amikor a Királyság elérkezett. Ugye a kettős Királyság történelme során keletkezett iratokat már összegyűjtötték és tudatosan szerkesztették. Ha meg, elolvasod a Királyok könyvét, akkor látod, hogy a szerző sokszor még a forrást is feltüntető, hogy ez meg van írva, idó prófét a könyvében, amaz meg meg van írva, a a Juda királyainak krónik a könyvében. Ez meg meg van írva, mit tudom én, melyik prófét Melyik könyvében, melyik művében. Kilenc ilyen könyvet olvashatunk, amiket nem ismerünk, csak azokat a részeket, amiket beletettek az első és második királyok könyvébe. Vagyis itt már az történt, hogy voltak iratok, léteztek iratok, és ezeket az iratokat aztán végül egymás mellé tették és egymás mellé szerkesztették. Mikor történt ez a fajta szerkesztés? Az első nagy időszak szintén a belső bizonyítékai szerint a Bibliának ezékírás király, király korá- korára tehető. Ezt érdemes megjegyezni, ugye? Izrael kivonul Egyiptomból, van a pusztai vándorlás, utána van a honfoglalás, a törzsövetség ideje, a bíráknak a kora, majd eljön a királyságnak az ideje, és ez a királyság ugye Salamon után kétfelé szakad, északra és délre, ez a kettős királyságnak a kora, és utána jön két nagyon fontos történelmi időszak, az asszír veszedelem, meg a babiloni veszedelem. Ez annyiszor fog szerepelni, hogy megjegyezzük meg, az északi királyságot az asszírok viszik el, ugye 700 körül fogságba a déli királyságot, a Babilonák viszik fogságba, száz évvel később 600 körül. Tehát ezt így ilyen megegyezzük, akkor nem fog váratlanul érni bennünket. Amikor a kielentések megsokasodnak, amikor egyáltalán a műveket elkezdik összegyűjteni, és könyvekbe gyűjteni, akkor ez mindig ilyen nagyon... A történelemnek ezen nagyon forró pontjain vannak, és ez a királyság történetében két ilyen van. Az egyik az asszírveszedelem, a másik pedig a babiloni korszak. Ugye Ezékiás Júda királya él az asszír veszedelemnek az idején. Ő az, aki megbetegszik és kap még 15 évet. Neki profétál Ézsaiás, hogy álljon ellen az asszíroknak, és ez meg is történik. Így az asszírok csak az északi királyságot viszik fogságba. Dél még, Jeruzsálem még továbbra is működik. Száz évvel később a második nagy időszak Jósiás király idejére esik. Ő az, akinek az idején felújítják a templomot, megtalálják a tekercset, és aztán ugye egy nagy reformációt, egy nagy megújulást indítanak el, és az ő korszaka, a kora esik a babiloni veszedelemre. Ezeknek vannak nyomai a Szentírásban, például a Kokáért. A Zsoltárok könyvében a gyűjtemények végén látjuk azt, hogy ezékiás idejében gyűjtötték össze ezeket a Zsoltárokat, vagy ha elolvasod a példabeszédeket, akkor ott is van egy fejezet, ahol az van, hogy ezeket a példabeszédeket ezékiás irnokai szedegették össze. Tehát maga a belső feliratok is eligazítanak bennünket arról, hogy ezek a gyűjtemények mikor lettek összeállítva. Ez nem azt jelenti, hogy a kijelentés akkor keletkezett, csak akkor foglalták könyvbe, és akkor lett a gyűjtemény összeállítva. Ugye ez majd az új is fontos lesz, mert az, hogy az új a negyedik században kanonizálták, ez nem azt jelenti, hogy a negyedik században keletkezett. Jó, tehát az, hogy mikor keletkezett, meg mikor fogadták el véglegesen hiteles kinyilatkoztatásnak, az két különböző dolog. A nagy próféták idejében, ugye Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, ebben az időben már gondosan gyűjteményekbe foglalták a kielentéseket, és ezeket látjuk. Ha felütöd Ezékiel profétát, akkor azt látod, hogy a könyvének az első fejezette, ami körülbelül tíz évet ölel át, mindegyike naplószerűen kezdődik. Elmondja, hogy melyik király, hogy a fogsághoz mérje, fogság hanyadik évében, melyik hónap, melyik nap, épp csak azt nem írja le, hogy hány óra, hány perckor, de egy naplószerűen írja le, hogy mikor jött, mikor kapta a kijelentést. Ez nála azért fontos, mert mindaddig, amíg Jeruzsálem ugye, el nem esik és le nem rombolják, ez a szerencsétlen embert Isten elküldte a foglyok közé Babilonba, és nem tudott megszólalni, csak akkor, ha kapott. Egyébként néma volt, nem tudott beszélni. Nem csak, hogy nem akart megszólalni, hanem nem tudott megszólalni. És amikor kinyitotta a száját, akkor viszont döltek belőle a dolgok, és ő mindig gondosan, naplószerűen feljegyezte ezeket. Ha megnézed Ézsaiás prófét a könyvét, akkor is azt látod, hogy vannak belső feliratok. Ezek azok a kijelentéseket, amiket kapott Ézsajás. ez alatt a király alatt, az alatt a király alatt, és így tovább, és így tovább. Tehát látszik, hogy ezekben az időkben már a jelentéseket, az isteni kínatkoztatásokat elkezdték gondosan gyűjteni. a mikor lett híres proféta? Mitől lett híres próféta. Azt mondta egy kicsi város, kicsi királyának, hogy állj ellen az asszír birodalomnak. Ez nagyjából olyan, mintha azt mondanák, mondjuk, mit tudom én... Mátészalkán, hogy mi ellen állunk a második ukrán frontnak, meg a szovjet hadseregnek. Ezeket az arányokat képzeljétek el. Semmi értelme? Ellenálltak, és valóban Isten megőrizte Jeruzsálemet, és amikor elkezdték Szidnik áromolni, nagy kevélyen odaálltak, hogy majd hogy fogjuk Jeruzsálemet is bemenni, akkor Isten gondoskodott róla, hogy még egy nyilat se lőjenek Tehát úgy kétszer osromolják meg a várost, egyetlen alkalommal egy nyilat nem lőnek ki a városra, úgy menekül meg a város. És aztán tényleg az lesz, amit Ézsaiás mond. Veszélyes játék volt? Veszélyes. A Ézsaiás nem próféta lett volna, hanem csak egy mit, ilyen... Nikhaim eldöngető nacionalista, hogy majd mi aztán leverjük őket, akkor mi történt volna? Az asszél seregek, akik kegyetlenségükről voltak hírhedtek, a földre tették volna Jeruzsálemet egyenlővé. De miután pontosan az történt, amit Ézsaiás megmondott, ezután komolyan vették Ézsaiást? Hála Istennek, komolyan vették. És a nagy becsben kezdték az iratokat tartani, ugye, amik tőle származtak. A másik. Ember ugye Jeremiás volt, aki a babiloni veszedelem idején élt, ő kicsit rosszabbul járt, az ő jelentéseit senki se vette komolyan, csak egy törpe kisebbség. És Isten ezért újra-újra lediktálta neki ezeket, és megparancsolta neki, és foglalja könyvbe, foglalja írásba az értekesség az ő történetének az, hogy amikor az ő írásba foglalt proféciáinak a híre eljutott a főemberekhez, és azok elvitték a királyhoz, akkor a király felolvastatta ezeket a proféciákat, majd minden egyes szakaszt, amit elolvastak neki, levágott egy késsel a tekercsről, és tűzre vetette és eldobta. És abban az évben, amikor ő elégette Jeremiás proféciáit, abban az évben Nabukadnézár legyőzte az egyiptomiakat Kárkemisnél, és elkezdődik a babiloni korszak, és elkezdődik vele a pogá a korszaka. És Jeremiás újra leülteti az Isten, és azt mondja, na írd le, még egyszer, és írd le ezeket is még hozzá. <gül> Tehát nem csak azt állított elő Jeremiás, amiket eddig kapott, hanem azokat is, amiket Isten még pluszba mondott neki. De a felültöd Jeremiás könyvét nem találsz időrendet benne. Össze-vissza a fejezetek az időkhöz képest nem egy időrendben vannak leírva. Oké. Amit érdekességképpen megemlítenék, az, hogy a legősibb iratunk Hóseásra megy vissza. Az ő irata a legrégebbi, a legrégebbi nyelvezetű. Használ olyan kifejezéseket, amelyek csak ott fordulnak elő, Mégsem okoz nehézséget lefordítani, és majd meglátjuk később, hogy miért. Azért, mert rengeteg különféle fordításban léteztek az Ószövetségnek a könyvei. Görög, szír, kopt, mindenféle nyelvekre lefordították őket, és ezek segítségével elég jól rekonstruálni lehet a jelentésüket. Oké. Tehát a legarhaikusabb Héber szöveg, ami ránk maradt, ez a Hóseás könyve. Oké. A következő a végső szerkesztés, amiben az Ószövetségi Kánon az, a az kinyilatkoztatásnak elfogadott könyvek előálltak. Ez Ezsrás és Nehémiás kora, az úgynevezett Nagy Sanhedrin, vagy Nagy Gyülekezet. Ekkor íródnak a krónikák, ugye hogy mínusz 400, tehát nagyjából 400 évvel Krisztus előtt járunk, amikor ezek, elny- ezek a könyvek elnyerték a végleges formájukat. Miért írtam oda, hogy Krónikák? Mert ha elolvasod a Krónikák könyvét, akkor azt látod, hogy a Krónikák könyvének az utolsó öt verse pontosan megegyezik azzal az öt verssel, ahogy a Nehémiás kezdőd, az Esdás könyve kezdődik. Vagyis mit sugall ez nekünk, hogy aki az Esdás könyvét írta, az állította össze a Krónikákat is. Ugye mi a királyok meg a Krónikák közt a különbség? Tudjuk... Így van, a királyok könyve ugye az északi és a déli királyokról egyaránt értekezik, de főleg az északiakkal foglalkozik. A krónikák könyve pedig csak a Dávidi királyság, a Jeruzsálemmel a déli királyokkal foglalkozik. Az északiak csak periférikusan vannak megemlítve, és csak azért, hogyha közük volt a déliekhez. Oké. Tehát nagyjából Ezsrás és Nehimiás korára álltak erő az iratok abban a formában, ahogyan mi olvassuk és ismerjük őket, és ekkor zárul le tulajdonképpen a kanonizáció, vannak vitatott könyvek, még 14 úgynevezett apokrif irat van, ami felett vitatkoztak, hogy beletegyék-e a kádonba vagy pedig nem. De végül is a zsidó irástudók úgy döntöttek, hogy nem teszik bele őket, és majd mindjárt meglátjuk, hogy miért. Aztán a kanonizáció lezárása után is voltak még olyan könyvek, amikbe újból és újból belekötöttek. Érdekes ezeknek a története. Ezt csak érdekességképpen említem meg. Ilyen volt az énekek éneke, mert a rabbik úgy találták, hogy ez túlságosan profán. Tehát ugye képes beszéddel, de hát azért rendesen szexelnek benne és nagyon szép, ízléses, költői formában, de hát azért meglehetősen buja üzenetek találhatók benne és azt gondolták, hogy hát ez nem illik a szent dolgokhoz, de végül aztán meggyőzték őket, hogy ezt azért nem csak úgy direktbe lehet érteni, hanem elvontan is érteni lehet Izraelre és Istenre, az a szerelmére, az egyházra és Krisztus szerelmére, és ezekre, és végül maradhatott. Aztán e, ilyen volt a prédikátor könyve, ugyanis a prédikátor könyvét rendkívül pessimistának találták, és azt mondták, hogy ez végas az ember depresszióba esik. De aztán megértették, hogy mi a célja a prédikátornak az, hogy ha az ember csak ebben az életben reménykedik, akkor nyomorult. Hiába való. Csak egy dolognak van értéke, annak, amit az ember hitből, Isten, Isten félelemből és hitből cselekszik, annak van maradandó értéke és akkor maradhatott. Aztán ilyen volt a malakiás, egy érdekes dolog miatt, mert ugye úgy végződik a malakiás, hogy elküldöm nektek illécs, hogy az atyák fiát, a szívék, atyák szívét a fiakhoz, fordítsa a fiatéket az atyákhoz, el ne jöjjek és megneverje a Földet átokkal. És a könyv utolsó szava az volt, hogy átok, és azt mondták a rabbik, hogy így nem fejezhet be, fejeződhet be egy könyv átokkal, ez nem lehetséges, és sokat vitatkoztak rajta. És aztán meggyőzték magukat, hogy hát tulajdonképpen itt nem arról van szó, hogy Isten meg, fog, át, meg fogja átkozni a Földet, hanem azt mondja, éppen. Az Azért el jelillést, hogy ezt ne kelljen megtennie, és megnyugodtak, valakiás megmenekült, maradhatott. Eszter könyve ellen a fő kifogás az volt, hogy nem szerepel benne az Istennek a neve. Nem túl, nem elég szakrális. De hát, ha megnézzük az Eszter történetét, pontosan arról szól, hogy Isten hogyan gondoskodott jó előre mindenről. Márdokaius leleplez egy összeesküvést, aminek aztán nagy haszna lesz. Hat éve már ott lakik a fővárosban, mire egyáltalán a dolgok elkezdenek belelendülni a történetbe. Ugye ezter miatt költözik a király udvarába, és nem marad az eredeti városába, és így tovább. És az egész eszterkönyv erről szól, hogy mikor eljön a döntő pillanat, Isten már jó előre mindenről gondoskodik. És amikor úgy tűnik, hogy nagy baj van, akkor a király nem tud aludni, és egyetlen éjszaka, leforgása alatt, mindez, amit Isten előre elkészített, és amiről gondoskodott. Napra percre, másodpercre pontosan működésbe lép egy óramű pontosságával, és megfordítja a dolgokat és megfordítja az eseményeket. Úgyhogy ezt is maradhatott. Mik voltak a szerkesztési szempontok? Ahogyan egyrészt magát ugye, az Ószövetség 39 könyvét összeállították, illetve ezeken a könyvöken belül, ahogy az iratokat egymás mellé rakták, egymás mellé szerkesztették. A legkevésbé fontos szempont volt az időrend hogy mikor keletkeztek ezek a könyvek. Tehát azért láthatjuk, hogy a, például a királyok, a krónikák ugye a dolog természetéből fakadóan időrendben vannak, tehát ott az iratoknak az, az nek a fő szempontja az volt, hogy mi miután következik. Van egy kis ide-oda ugrálás, de azért alapvetően lineáris időben az elbeszélés. Aztán ilyen volt a téma, hogy milyen témáról szólnak. Például Ézsaiásnál találunk egy apokaliptikus részt, ami a nemzetek ítéletéről szól, az össze van gyűjtve. Különböző időkben, időszakokban keletkezett, de oda összegyűjtötték. Jeremiásnál is találunk egy ilyen gyűjteményt, például Jeremiás 30-31, egy ilyen gyűjtés, fel van írva a Jeremiás 30 tetejére, hogy ezek azok a kielentések, amiket Jeremiás a visszatérésről kapott. Vagyis milyen kielentések vannak ott összegyűjtve, amik az, az Izraelben, a Jeruzsálembe való visszatérés üzenetei visszatérésről szólnak. És itt tovább, és itt tovább. Tehát van, amikor az iratokat téma szerint szerkesztették egymás köré. Aztán van, amikor súlyozás történik, tehát a könyv maga, végig visz egy gondolatot, de aztán vannak kiegészítő témák, mondhatni függelékek, hogy mi nálunk is vannak, hogy írnak egy tudományos könyvet, és aztán egy-egy részt témákat még külön a függelékbe kiemelnek, mert ezeket tudatni akarják. Tipikusan ilyen a Bírák könyvének a vége. Ott három függeléket találunk, amiből csak egy képes külön könyvet. Ez ugye az említett történet a Mika bálványával, amikor a Dániták nélőről éjszakra, mennek. A másik egy ilyen rémületes történet, ami kicsit szodomára, gomorára hajaz, hogy levitálnak az ágyasát megerőszakolják a benyaminiták és ennek eredményeképpen Benjamin törzsét majdnem kiirtják, és a harmadik rút. Ezt a három függeléket egyetlen dolog köti össze egy város Betlehem. Ugyanis a következő történések fontos szereplője majd Dávid király lesz, aki Betlehemből származik, és a három történetnek az összekötő kapcsolja ez a város Betlehem. Aztán milyen szerkesztési szempontok vannak még? Hosszúság? Ugye ismerjük a nagyprófétáknak a könyveit, meg a kisprófétáknak a könyveit. Itt valójában nem arról van szó, hogy a kispróféták alacsonyak voltak, a próféták magasak vagy súlyosak, hanem miről van szó? Hosszú könyveket írtak. A kispróféták pedig Rövid könyveket írtak. Tehát a prófétákat azért szerkesztették egybe, mert ők hosszú könyveket írtak, hosszú könyveik vannak, a kis prófétáknak pedig rövid könyveik vannak. Tehát ez is egy adott esetben egy szerkesztési szempont. Miért került be valamelyik, ugye most az Ószövetségi Kánorról beszélünk, miért került be az Ószövetségi Kánonba valamelyik könyv? Az első a szerző hitelessége. Ugye ilyenek nem nagyon hittek, Míg nem minden beteljesedett, amit mondott, megjött a Hírnök Jeruzsálemből és akkor mindenki tudta, hogy próféta volt közöttük. Pontosan úgy történtek a dolgok, ahogy ezéki ezt megmondta. Ugye aznap, mikor Jeruzsálem eleség, meghal a felesége és nem gyászolhatja. És Pár ö, hétre rá jön egy menekült Jeruzsálemből, szemtanú, aki beszámol Jeruzsálem pusztulására, és az pontosan úgy történik, ahogy ezékiel elmondta és elpantomihozta azt a fogságban levő népnek. Tehát ő tulajdonképpen olyan volt, mint az Isten kivetítő Vászna, ö, közel vitte az eseményeket. Ö, az emberekhez, tehát ők real time-ba tudták mindazt, ami Jeruzsálemben történik. Ugye ez a manapság, az internet meg a televíziózás korában nem egy olyan nagy cucc, de az ókorban ez igenis egy komoly teljesítmény volt, tehát Isten adott ilyen speakereket. Vagy az Isteni bölcsesség, ami benne megnyilatkozott, megkérdőjelezhetetlen volt. Ilyen Mózes, akinek az Istentől való bölcsességét, az, hogy ő az Isten embere, ugye így is emlékszünk rá 90. Zsoltárnak ez a felirata, hogy Mózesnek az Isten emberének az éneke. Tehát őt így ismerjük, hogy ő az Isten embere volt, és ilyen volt Dániel, és így tovább, tehát akinek a bölcsessége, az Isteni bölcsessége megkérdőjelezhetetlen volt. Ugye nyilvánvalóan, ahogy mondtuk is, a beteljesedett, rövid és középtávú üzenetek hitelesítették a prófétát. És megmondta, hogy jönnek az asszírok, de el is mennek, és jöttek az asszírok, és el is mentek. Jeremiás megmondta, hogy jönnek a babiloniak, és sajnos maradnak, és jöttek a babiloniak, és sajnos maradtak. És itt tovább. Ámosz hirdette a földrengést, meg lett a földrengés, és így tovább. Tehát ezeknek a proféciáknak a közép- és rövid távú üzenetei beteljesedtek, és ez az oka annak, hogy hiszünk a hosszú távú proféciáknak. Mikor beszéltek az úrnapjáról, az idők végéről, a messiás királyról, és így tovább. Ezek nem teljesedtek be az ő életükbe, de mivel hitelesen beteljesedtek azok, amiket Isten rövid és közép tábra adott nekik, ezért elhiszük nekik, hogy az is be fog teljesedni, ami hosszú távra szól. A másik nagyon fontos szempont, hogy mit fogadunk el kanonikusnak, hitelesnek, az, hogy a korábbi kinyilatkoztatásokkal összhangba legyen. Egy olyan könyv, ami ellentmond Mózes könyveinek, vagy ellentmond a többi prófétai kinyilatkoztatásnak, ezeket nem. Érdemes elfogadni, és nem is fogadták el, borzasztó egyszerű okból. Nyilvánvaló, hogy Isten önmagának nem akar ellent mondani. Oké. Mik azok, amik kimaradtak? Ugye van 14 apokrif könyvünk, amik még köröznek a Biblia körül, de nem kerültek be a kánonba, és van rengeteg-rengeteg mindenféle irat rengeteg evangélium, a Druszámnak, Tamásnak is van evangélium, a Júdásnak van evangélium, Máriának van evangélium, rengeteg apokalipszis van, stb. 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 Tehát borzasztó mennyiségű mindenféle szír és egyéb görög és mindenféle irat maradt ránk, amik mind bibliai témákkal foglalkoznak és mind egy részük mind úgy adja ki magát, hogy nagyon fontos kielentések vannak benne, fontos könyvek vannak benne. De mégis kimaradtak ö, ö, iszonyatos mennyiségű ilyen van, Tehát valami 30 ezer irat van még, amik ö, á, időről időre szóba kerülnek, hogy hát lehet, hogy ezek is kanonikus könyvek lehetnének. Az első ilyen, ami nyilvánvaló hamisítványról van szó. Nagyon sokan csinálták azt, hogy Mózes neve alatt írtak, mert Mózes egy tekintély volt, és ezért előrántottak egy iratot, és azt mondták, hogy ó, előkerült Mózesnek egy elfelejtett irata, de most előszedtük, stb. stb. Mert ezek ilyen tipikus csalások voltak. Az szövetségbe is találkozunk ezzel. Pál Lapostól azt írja, hogy nehogy valami nekünk tulajdonított levélnek, higgyetek, és engedjétek magatokat riadóztatni, hogy az Úr napja már itten a küszöbön álls, már meg is történt Tán az elragadat meg a halottak feltámadása. Ne engedjétek, hogy a hiteteket ilyesmivel feldúlják. Sőt, ugye a második a levelet alá is írja Pál és azt mondja, hogy minden levelet a saját kezű köszöntésemben látok el. Így írok. Miért tette ezt? mert hamisítványok keringtek az ő nevében, ugye? Tehát egyszerűen úgy akarták az emberek feltüntetni, hogy pálapostól tekintélye alá akarták betolni a saját hamisítványaikat. Most ezeket le lehet leplezni, nyilvánvaló anakronizmusok, tévedések vannak benne, valaki elő akarja írni, hogy ő Babilonban van, de össze-vissza Dumál soha nem volt ott, és így tovább. Ezeket le lehet leplezni, tehát aki ért hozzá, az tudja pontosan, hogy ez az ember nem lehetett ott, nem mondhatta azt, nem élhette meg azt, amiről ír. Ezek a nyilvánvaló hamisítványok. A másik kategória ez a bizonyítottan nem a szerzőtől vagy nem a szerző korában keletkezett művek. Azt állítja magán, hogy Énok írta, de nyilvánvaló, hogy nem akkor keletkezett van egy egész Énok legenda kör ilyen hamisítványokból. Aztán ellentmondanak bizonyos elfogadott műveknek, tehát olyasmit állítanak, amit a többi könyv állításaival, kinyilatkoztatásaival szembe mer. Nagyon sok olyan irat van, ami maga sem lép fel ilyen ö, tehát Gondoljatok bele, hogy egy példát hozzak, hogy mondjuk valaki ezer év múlva olvassa Madács az ember tragédiáját és azt mondja, hogy tegyük bele ezt is a kinyilatkoztatások közé. De Madácsnak sose volt az a szándéka, hogy ezt ö, mint kanonikus könyvet érje. Ő gondolkodott ezekről a dolgokról, megírta a maga a művét és így tovább, de nem azzal az igényel lépett fel, hogy ez kielentés vagy kinyilatkoztatás, Istentől. Oké. Okay. Ugye volt egy második kanonizáció, sőt van egy harmadik kanonizáció és ezért a, a római katolikus Bibliában ezek az apokrif iratok közül némeik szerepel is. De erről tudni kell, hogy a középkorban az ellenreformáció idején kanonizálták ezeket az írásokat, mégpedig azért, hogy demonstrálják, hogy nem abban kell hinni, ami meg van írva, hanem az Egyház dönti el, hogy mi a hiteles irat. A protestáns-katolikus vitának ez volt a lényege, hogy abban kell hinni, ami megvan írva, vagy abban kell hinni, amit a tévedhetetlen Egyház tanít. És hogy bemutassák, hogy igenis az Egyháznak van hatalma az írások fölött, ezért ezeket az egyébként a kanonizáció első köréből kimaradt írásokat gyorsan, pápai tekintéllyel kanonizálták, hogy demonstrálják, hogy igenis az Egyháznak elsőbsége van az írásokkal szemben. Úgyhogy ezeket... Mivel mi magunk is a protestáns alapokon építkezünk, ezért nem vesszük komolyan. Ugye maga a Biblia a Biblosz szóból származik, a Biblosz azt jelenti, hogy egy könyv, a Biblia pedig azt jelenti, hogy könyvek, tehát a Biblia 66 könyvnek a gyűjteménye. Ugye ebből 39 található az Ószövetségben, és rövid fejszámolás után ugye kijön, hogy 27 az újban. Hogy néz ki ez a dolog? Ha az Ószövetség felosztását, ahogy a Bibliádban megtalálod, meg akarod nézni, akkor elég kettő számot megjegyezned. 5, 12. Mondjuk együtt 5, 12. 12 tovább lehet bontani úgy, mint 9 és 3. Jó? Nem, nehéz, 5-12. A könyv így épül fel, 5 és 12. Aztán 5 és 12 és közben van még egy 5. Az ószövetségnek ezek a könyvei. Ugye az első ötös az Mózes öt könyve. A tizenkettő az történeti könyvek. Józsuéval kezdődik a honfoglalással, folytatódik a bírák könyvével, Rúttal, egy királyok, kettő királyok, egy krónika, kettő krónika. Hét, illetve kilenc olyan könyv van, ami Izrael történelmével foglalkozik a babiloni fogságig. És három olyan könyv van, ami a babiloni fogság után íródott, Esdás nehémiás, ugye a visszatérésről, Eszter pedig a perzsa időkben játszódik. Tehát ezért mondom, hogy 9 plusz 3, mert mindig 9 van a babiloni fogság előtt, és három van a Babiloni fogság után. Ez így lesz a kisprofétákkal, a másik 12 essel is majd. Középen ez a bizonyos öt könyv, ezek az úgynevezett költészeti vagy bölcseleti könyvek. Ugye ez Jobb, a Zsoltárok könyve, a példabeszédek, a prédikátor és az énekek éneke. Ezek vagy költészetet tartalmaznak, vagy pedig olyan általános bölcseletről szólnak, ami az emberiség számára az általános élet életalapelveket fektetik le. Ugye ilyen a Prédikátor, ilyen a Példabeszédek könyve, vagy ilyen Jobb könyve, ami nem kötődik se a Jeruzsálemi kultuszhoz, se a zsidó vallásnak a szokásaihoz, az ünnepekhez, az áldozatokhoz, hanem kifejezetten olyan igazságokat tartalmaz, amik minden ember életére érvényesek. Ezek az általános emberi életigazságok. Ugye a következő 5 plusz 12 az a Profétáknak a könyveit tartalmazza, Négy nagy profétának van öt könyve, mert Jeremiáshoz tartozik a Jeremiás síralmai. Ők sem teljesen időrendben vannak egymás mögött, de nagyjából. Ugye Ézsaiás az asszír veszedelem korában élt, Jeremiás a babiloni veszedelem idejében Jeremiásnak kortársa volt Ezékiel és Dániel. és Dániel később van ebben a listában, de valójában az ő története előbb kezdődik, mint hogy Ezékiel a maga profétálását elkezdte volna a fogságban. Oké. Az utolsó 12-t pedig újból 9-re és háromra lehet osszani, ők a kis próféták, vagy helyesebben a rövid próféták, és azért 9 plusz 3, mert kilenc van, akik a babiloni fogság előtt vannak, és három, akik a babiloni fogság után vannak. Ezeket a jövő héten majd egy kicsit jobban szemügyre vesszük. Szeretném, hogyha a királyok korát és a proféták korát egy picit jobban megnéznénk. Megnéznénk azt is, hogy mit jelent a prófétai szakasz, mit jelent a profétikus idő, mit jelent a prófétai látásmód, hogy amikor ezeket olvassátok, akkor ne úgy olvassátok, mint egy kalandregényt, hogy, hogy vannak ezek a dolgok, hanem úgy olvassátok, ahogy a kinyilatkoztatást olvasni kell, de ez a jövő hétnek a leckéje. A Héberül Talnaknak hívják az Ószövetségi 39 iratot, és másképp osztják fel ezeket. Három nagy terület van, Tóra, ugye Mózes öt könyve, a Proféták és az Írások. A proféták alatt ugye korai profétáknak ismerik azokat a könyveket, amelyeket mi történeti könyveknek tekintünk: Józsué, Sámuel és így tovább, és kései profétáknak azt, amit ugye mi kis proféták vagy nagy proféták alatt ismerünk. Ugyanazokról a könyvekről van szó, ugyanazokról a szövegekről van szó, csak a könyveknek a felosztása, elosztása, másmilyen egy zsidó Bibliában. Ahogy említettem is, a Biblia,. Mi a szövegeknek a megértésében nagyban segítenek a fordítások, ezeket itten csak felsorolom, akit érdekel, írja fel, és aztán utána nézhet, bőven van erről irodalom. Az egyik ilyen híres fordítás az úgynevezett Septuaginta, vagy 70-es fordítás. A Septuaginta az görögül azt jelenti, hogy 70-es és Azért hívják így, mert 70 bölcs, 70 nap alatt fordította le, ez a legenda kötődik hozzá. Hát ezt nem tartjuk valószínűleg, hogy így van, de rajta ragadt a 70-es fordítás név. Ami a lényeg, hogy Héberről Görögre van lefordítva benne az Ószövetség. Ugye a Ptolemaita időkben keletkezett, Krisztus előtti második századról beszélünk. Aztán vannak latin fordítások, a leghíresebb és amit a Bibliánk is követ beosztás, ugye ez Jeromosnak a vulgátája. Krisztus utáni 3. század, 4. század, ö- ö- Jeromos. Jeromosnak ugye az az érdekesség, hogy Splitben született, tehát nem messze tőlünk, és utána kis kitérővel Milánon keresztül jutott el a Szentföldre, és Betlehemben van eltemetve. Aztán vannak az úgynevezett targumok, Arámi nyelven a fordítás vagy a fordító, ugye ez a fordítás a targum. Ezek arámi, keletarámi, nyugatarámi, ilyen olyan arámi fordítások, és aztán a legrégebbi ránk maradt iratok, amelyek héberül és részben arámul vannak, ezek az úgynevezett kumráni tekercsek, talán erről hallottatok. Már, ezeknek a megtalálása. Ugye 1948-ban nagyon komoly tudományos szenzációt keltettek, és azóta is tart az ott található szövegeknek feldolgozása. Ami tudni kell még az Ószövetségi Káronról, hogy azt a formáját, amiből mi fordítunk, vagy amit mondjuk te ismerhetsz, a 7. században nyerte el az írástudók és a masszoréták, az úgynevezett masszorétáknak a működése eredményeképpen. Mit köszönhetünk a masszorétáknak? Alápontozták a magánhangzókat a Héber szövegnek. A Héber szöveg ugyanis csak Mondanám így, hogy mással hangzókban áll, most ennél bonyolultabban nem kell nekünk ezt elemezni. És azért tették az alápontozást, mert ugye a Diaszpóra létben elkezdett a Héber elsikadni. Ugye ma is a haszidók nem Hébert beszélnek, tiszta Hébert beszélnek, például Id beszélnek. Ugye az askenázik ami a németnek és a Hébernek egy ilyen sajátos keveréke. De a Szefárdok is beszélnek egy ilyen keverék nyelvet, ami Hébernek és az arabnak egy sajátos keveréke. Egy ilyen kicsit belterjes nyelv. Magát a Héber nyelvet egyre kevesebben beszélték, és ezért félő volt, hogy a szavaknak a közismert kiejtése, vagy a bibliai szövegeknek a közismert kiejtése, ez elvész, és ezért a maszoríták mindenféle pontokat, meg egyebeket helyeztek el a szövegek alatt, és ezzel ránk maradt a szavaknak a kiejtés rendje, hangsúlyozása is, különböző hangsúlyjelek is vannak benne, ezek nagyon alapos emberek voltak, megszámozták a sorokat, hogy mi, mi, hányszor szerepel, hol szerepel, és így tovább, és itt tovább. Tehát nagyon alapos ö, ö, munkát végeztek. Nekik köszönhetjük tulajdonképpen azt, hogy az Ószövetségi Héber szöveg abban a formában, amiből aztán a fordítók, mondjuk magyarra, németre, angolra, stb. fordították a szövegeket, fennmaradt és ránk maradt. A legfontosabb számunkra mégis az, hogy az Ószövetséget hitelesnek tekintjük, azok nem tudományos érvek. Ugye az első érvet elmondtam már, hogy aki a kijelentésből született, az tudja, hogy van kijelentés, és ezért hiszed el. Ez egy irracionális dolog tulajdonképpen, mivel te tudod, hogy Isten tud szólni, és hogy Isten szólt hozzán, ezért hiszed el, hogy van kijelentés. Ezért nyílik meg számodra a kijelentés, mert hittel közelítesz a kijelentéshez. De hogyha... Meg akarjuk indokolni, hogy mi az oka annak, hogy elhisszük, hogy az Ószövetségi szövegek Isten kinyilatkoztatásai az az, hogy Jézus és az apostolok így viszonyultak ezekhez a szövegekhez. Ha megnézed hogy az Új hogyan állnak hozzá az Ószövetségi iratokhoz, akkor azt látod, hogy teljes mértékben elfogadta Jézus és az apostolok is az írásoknak a hitelességét. Annyira, hogy Jézus például a János 10.35-ben van egy hát nehezen magyarázható rész, ott ugye azt mondja, hogy ha pedig ugye ti azért akartok megkövezni engem, mert azt mondtam, hogy én is az atya egy vagyunk. Pedig Isten, Isteneknek mondja azokat is, akik az Isten igéje alapján kell, hogy bíráskodjanak. És ivatkozik a egy zsoltára, amiben az van, hogy Isten áll az Istenek gyülekezetébe, és ítél az Istenek között. És azt mondja Jézus, hogy hát ezek az emberek megkapták a kinyilatkoztatást, és a kinyilatkoztatás alapján kellett nekik a természetes dolgokat megítélniük, bíráskodniuk, és ezeket az embereknek Isteneknek mondja, Isten és is. azt mondja, amikor az ő közükbe áll, és egyébként azért áll a körükbe, mert fedőzni jött velük, hogy nem csinálják a bíráskodást helyesen, de mégis azt mondja, hogy amikor ti bíráskodtok, az Isten igéje alapján, az Isten nevében szóltok, ti magatok is olyanok vagytok, mint az Isten. És Jézus azzal ö, ugye, támasztja alá mondani valóját, hogy azt mondja, hogy pedig az írás fel nem mondható. Ezt úgy kell elfogadni, ahogy oda le van írva. Tehát nem arról van szó, hogy itt elírta a szerző, vagy a kijelentés nem volt pontos, vagy nem tudom én micsoda, hanem az van írva, akkor az van írva. Vagy ugyanilyen, ugye, ez a magtörténetek alatt a levélben, hogy, hogy Pál abból vezeti le, hogy Ábrahám magva a Krisztus, hogy azt mondja, hogy nem sokakról beszél, hogy a te magvaidnak, a te utódaidnak, hanem egyről, a te magodnak. És ez az egy nem lehet más, csak a Krisztus. Vagyis még az is, hogy egyes számban, vagy többes számban van-e megírva, még ez is számít, és ez is képezi a teológiánk alapját. Hogy gondoljatok a zsidókhoz írt levélre, aki melkisédekről nyilatkozik, és azt mondja, nincs nemzetség táblázata. És ebből is teológiát származtat el, és ö, vezet le. Oké. Okay. Idéztek az Ószövetségből, és szó szerint vették az Ószövetségi jövendöléseket. Ugye ez híre Samár történet, Jézus elküldi a tanítványait, és azt mondja, hogy kössétek el a szamarat. És amikor megkérdezik, hogy na de miért, akkor mondjátok azt, hogy azért, mert az Úrnak köl. És Jézus az egészet azért csinálta, mert megvan írva, hogy a Mesiás hogyan fog bevonulni Jeruzsálembe? Szamárháton. Semmi másért nem tette, csak azért, hogy beteljesítse ezt a jelet, mert mindaz, ami felőle meg van írva, mondta ő, annak be kell teljesednie. Jézus nem tekintette képes beszédnek se a teremtés leírását. Ugye például, amikor a vállásról kérdezik, azt mondja, hogy a kezdetben nem így volt. Vagy az efézusi levélben Pál világosan idézi mindazt, ami a teremtés könyvébe, ugye a házasságról megvan írva az efézus 5-ben. Sőt, az olyan hihetetlennek tűnő történeteket sem vette Jézus allegórikusnak, mint Jónásé. Ugye beszél a Jónás jeléről, és azt mondja, hogy jó. Hogy azt mondja, hogy Ninive férfiai megtértek Jónás prédikálására, de Kapernaum és Becsaida lakói pedig nem, pedig nagyobb van itt Jónásnál, ugye? És így tovább. Ninive férfiai felkelnek és károsztatják majd ezt a nemzedéket, mert ők megtértek, ez a nemzedék pedig nem akart hallgatni az Istenek a szavára, és így tovább. Tehát Jézus nem tekintette allegórikusnak ezeket a történeteket, hanem elfogadta őket hitelesnek. Jézus is és az apostolai is a saját küldetésüket és a saját tanításaikat is erre a kijelentésre alapozták. És a jövendőléseket továbbra is érvényesnek tartották. Jézus azt mondja... Ugye az olajfekhegyi beszéd végén, hogy igen, amikor majd látjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahogy megmondta Dániel próféta, akkor eljött az ideje a Spurinak. Akkor már nem vacakoljatok, aki a háztetőn van, már nem menjen be a házba, aki mezőn van, nem menjen vissza a városba, hanem futás, úsgyi, neki, vesd el magad. Egyetlen egy célotok legyen, hogy az életeteket meg tudják menteni. Tehát nem mondták, hogy hát ezek már beteljesedtek, ezekkel nem kell foglalkozni, ezek csak allegóriák, hanem nagyon komolyan és szóról-szóra vették a jövendőléseket. Jézus maga azt mondta, hogy egyetlen pont vagy egyetlen jóta sem vészel abból, amit a proféták megmondtak, hanem minden be fog teljesedni, ugye mind a hegybeszédben, mind az Olajfák hegyi beszédben ezt idézi. No. Ez az oka tehát adnak, hogy mi is komolyan vesszük az Ószövetségnek a könyveit, és én nekem nagy szívfájdalmam az, hogy nagyon sok keresztény nem ismeri az Ószövetséget. Pedig ismerned kell az Ószövetséget ugyanúgy, mint az Új Szövetséget, mert az Új sem fogod jól érteni, ha nem ismered az Ószövetséget. És Ezért szeretnék a jövő héten is némi időt eltölteni, hogy beszéljünk arról, hogy kik voltak a próféták, hogyan kell olvasni a prófétákat, hogyan vannak az ő könyveik összeállítva, hogyan kell őket térben, időben elhelyezni. Nyilván nem tudunk itt belemenni részletekbe, ugyanígy ott tartunk még, hogy megpróbáljuk a puzzle-nek a szélét meglátni, de szeretnék eszközöket a kezetekbe adni, hogyha hazamentek, akkor nagyon fontos információk fölött ne fusson át a szemetek mikor írta, kinek írta, miről szól. Ezek ott vannak az elején. De ezeket hajlamosak vagyunk átugrani, és csak olvassuk a szöveget. De akkor tudod a szöveget jól érteni, hogyha megérthet, hogy mikor történt, mikor írta, melyik király idejébe, valamit kell tudnod erről a királyról, oda kell lapoznod, mi történt akkor, milyen idők voltak, és így tovább. Mert a próféta ezekre reflektál, és a szöveget ezelőtt a háttér előtt kell olvasnod, ha oda van írva, hogy ez a profécia ekkor és ekkor keletkezett. Aztán lesznek majd olyanok, amikor nincs oda írva semmi. De amikor oda van írva, az okkal van odaírva, azért, mert ahhoz, hogy helyesen tudjuk értelmezni azokat a részeket, ismernünk kell a történelmi hátteret, ismerni kell ezeket a fogalmakkal, tisztában kell lennünk, mert ebben a keretben lesz a prófécia értelmezése hasznos és értelmes. Ezek helyett mi mit szoktunk csinálni? Egyetlen sort, ami szívünknek kedves, a tüzemér, Ádám, én veled vagyok. A vizek ellen borítanak, Ádám, köszönöm se az erdőtűz, se az árvíz, rendben van, stb. Hogy ezt Isten kinek mondta? Mikor mondta? Miért mondta? Kinek ígérte? Ezzel nem foglalkozunk általában, pedig ezt Isten nem neked mondta, nem neked ígérte, és ezért kár várni arra, hogy be fog teljesedni rajtad egy adott helyzetben, mert nem neked szól. És ebből nagyon-nagyon nagy problémák vannak a keresztények között is, mert keresztények ráteszik az életüket olyan igeversekre, amik nem nekik szólnak, nem az ő helyzetükre vonatkoznak, de mivel olyan kellemesen hangzik és olyan kívánatosnak tűnik, ezért várjuk, hogy Isten az ő ígéretét teljesítse be. És minden a pulpitusról elmondjuk, hogy bíz az Isten beszédében, bíz az Isten ígéreteiben, nem késik el az Úr, beteljesíti, hűséges az ő szavához, stb. De nagyon nem mindegy, hogy milyen ígéretre teszed fel az életedet hogy az az ígéret, tényleg rád vonatkozik-e, tényleg neked szól-e. Az, hogy vizenmégy át, meg tüzönmégy át, azt tudjátok, akinek mondta Isten, a mostani Izrael államának az összegyűjtéséről van benne szó, amikor a világ minden tájáról Isten összegyűjti a zsidókat és átviszi őket tüzön és vizen, de megoltalmazza őket, mert létre kell jönni az államnak. Erről van szó kaphatod, mint kijelentést a magad számára, ez a te személyes dolgod, ezt mi kívülről nem tudjuk megítélni. Ha Isten szól hozzád ezen az igény keresztül, hogy ez a te életedre vonatkozó dolog, mi elfogadjuk, ez a te hiteled, ez a te meggyőződésed, ez egy nagyon szubjektív, személyes dolog. Ebben mi nem tudunk állást foglalni. De azt nem mondhatjuk, hogy a magyar népet Isten ugyanúgy megölte, meg az oroszokat, meg az amerikaiakat, meg a hotentottákat, mert rájuk is vonatkozik ez az ígéret, Ez nem igaz. Ebben a formában nem volna igaz. volna Jó? Na, tehát ezeket fontos tisztázni, és euh, szeretnélek egy kicsit felpiszkálni benneteket, hogy szeressétek az Ószövetséget, olvassátok az Ószövetséget. Tudom, hogy az Ószövetség sokáig kiesett a keresztényeknek a látóköréből. Egyrészt mondom azért, mert mindent allegórikusan kellett értelmezni, és így értelmét vesztette a szöveg. Nem szól hozzánk a szöveg, ha allegórikusan a másik probléma pedig az, hogy nem tudjuk, hogy, hogy kell olvasni ezeket, és úgy olvassuk, mint egy regényt, és ennek eredményeképpen nem értünk belőle túl sok mindent, de ezeknek megvannak a maguk szabálya, és ha ezeket ismered, meg fog nyílni előtte az Ószövetség, és kincseit, tárházait az úr kitárja neked, és igazi kincsekre fogsz találni, nem pedig ilyen talmi csillogó áll ö, dolgokra. Oké? Okay? Úgyhogy. Nagy izgalommal kezdjétek el lapozgatni az Ószövetséget, nézegessétek ezeket a könyveket, mert nagyon nagy áldás és nagyon nagy kincs és nagyon nagy haszon. És csak ezeknek az, a, ennek a háttérnek az ismeretével értesz meg nagyon sok mindent az Új Szövetségből. És Jézus miért azt mondta, miért úgy mondta, miért oda ment, miért azt csinálta. Az apostolok miért így idézik. Megnézed a Róma levelet, tele van bizonyításokkal, de nem értesz egy szót se belőle, ha nem érted azt, hogy az Ószövetségi Szövetségi Ige szakaszokat hogyan és miképpen kell olvasni. Oké? Okay? Na. Én nekem egy bajom van, majd ez lesz az imám, hogy ez lehetetlen nem bírok beleférni az időbe. Most is minden létező és nem létező időkorláton túlnyúltam, ez az én hibám. Úgyhogy nagyon-nagyon tisztellek veleteket, hogy ennyire kitartóak voltatok. Mindenkit el is bocsájtanék az Úrnak az áldásával, de ha valakinek van kérdése, akkor most van az ideje annak, hogy ezt feltegye. Jó-jó, magasra lökje fel a kezét, és akkor most van ideje annak, hogy kérdezzünk. Parancsolj! Igen. Igen, ez a Makabeusok idején volt, igen. A pusztító utálatosságra vonatkozik a kérdés. Ugye tudjuk, hogy volt egy IV. Antiochus Epifanis nevű szír király, aki erőszakosan görögösíteni akarta a zsidókat, és ez ellen tört ki a Makabeus felkelés, ugye egy időszámításunk előtti második században vagyunk és ez az ember ugye elfoglalta a Jeruzsálemet és a Jeruzsálemi szentélyben az az egészen égő áldozatnak véget vetett, a mindennapi áldozatot megszüntette és helyette disznókat áldozott az oltáron, ami ugye szuperutálatosság utálatosság volt a zsidóknak és az EU szobrot is felállított. Hát egyesek szerint a Szent Helyen, mások szerint a szentek szentjében. valószínű, hogy a szent helyen tette mindezt, de a leírásokból még valószínűbb, hogy a templom szegélyére állította fel a szobrot, hogy az egész városból jól lehessen látni. Tehát a templomot körülvevő térnek egy jól, a városból jól látható helyére állította fel az Eus szobrot. Most innen veszi ugye a képet Jézus, és azt mondja, hogy ez részben beteljesedett, mert ugye van olyan dolog, ami, ami beteljesedett. Tehát ugye a Dániel 8-ban, az, hogy, hogy mindez ugye 6 évig, szűk 7 évig fog tartani, ez Antiochus Epiphánészra vonatkozik. Aztán utána majd megint lesz egy másik király, akinek megint mások fognak vonatkozni. De Jézus beszél erről az Olajfák hegyi beszédén, amikor látjátok a pusztító utálatosságot a templom szárnyán vagy szegélyén állni, akkor eljött a nagyfutásnak az ideje. Ez a pusztító utálatosság ugye nyilván nem az a pusztító utálatosság, ami Antiochus Epiphánészra vonatkozott, mert hát hiszen Jézus jó 200 évvel később mondja ezeket a dolgokat, és hivatkozik Dániel profétára. Ugye úgy tartjuk, hogy ez a pusztító utálatosság nem lesz más, mint magának az Antikrisztusnak a szobra. Ugye olvassuk a jelenések könyvébe, hogy az antiillés, ugye a hamis próféta a népeket ráveszi, hogy készítsenek egy bálványt az Antikrisztusnak, és ezelőtt a bálvány előtt lesz kötelező leborulni, hogy annak idején is készített egy ilyen bálványt, és elrendelte, hogy a, bi- a birodalom iránti és a birodalom vezetője iránt Hűség jeleként mindenkinek imádnia kell ezt a szobrot. Tehát ilyes valamiről lesz szó. Mi ezt az a, a, úgy gondoljuk, hogy az Antikristus kikiáltja saját magát e, Istennek, és kifejezetten az lesz a célja, hogy a szentébe is demonstrálja azt, hogy ő az Isten, és oda viteti ezt a szobrot, és hát ez lesz a jele annak, hogy a nagy üldözés elkezdődött, és. Az Istenfélő emberek, ha ezt látják, akkor egység el magukat, mert elkezdődik az üldözésnek az ideje. Jó, tehát ez a pusztító utálatosság, hogy ez egy érdekes szó, mert maga az utálatosság, ez ilyen szakrálisan van fordítva, de hát tulajdonképpen azt jelenti, hogy undorító dolog, tehát valami, amit felfordul a gyomron. <kül> Oké, kérdés. Igen. Igen. Tehát van egy olyan, hogy énok könyve, ez valójában nem egy könyv, hanem egy legenda gyűjtemény. Ennek a könyvnek általában az elején külön fejezetekre szokták bontani, az első fejezete összesen tíz vers. Ez a tíz vers, amiből idéz, euh, ugye euh, talán jó, hogy is volt. Könyve. Eljön énok, Judás idézi. <coughs> gyakorlatilag, ugye ennek nagyon érdekes története van, majd egyszer elmesélem, mert most ez, ez hosszú lenne, ugye mindegy, most majdnem belekezdtem ennek ellenére, hogy hosszú, nagyon érdekes történet egyébként, de a lényeg a lényeg, hogy az, amit énok proféciaként ránk maradt, ez a, ez a tíz vers. Az énok könyveként ismert legenda gyűjtemény, ezek mind gyakorlatilag úgy keletkeztek, hogy vették ezt az énokot, mint ilyen csodálatos szereplőt, és különféle eposzokat, mitoszokat költöttek a személyek köré, vagy Herkules köré, vagy mások köré, és ezek az iratok alkotják az énok könyvét. Az a leírás, ami aztán beavat bennünket az angyalok, hogyan kérték a bukott angyalok, hogy közben járjon énok az Istennél, hogy mégis rehabilitálva legyenek, stb. De ezek a sztorik már mind mitoszok, legendák, amiknek nincs közük a kinyilatkoztatáshoz. Jó? És az a baj, hogy mondom, nem is tudom azt mondani, hogy ez énok könyve, mert van, aki ezt tartja annak, van, aki azt, ez egy nagyon komoly legenda gyűjtemény, ami több száz iratból áll. Jó? Van, aki csak ezt tekinti belőle fontosnak, van, aki nem. De ezt úgy mondom, úgy képzeljétek el, mint mondjuk a Herkules személye körüli gyűjteményeket. Nagyon izgalmas személy énok, kétségtelen és nagyon sok legenda és mitosz körülött a személyek köré. De amit mi énok könyveként ismerünk, az ez. De ugyanígy van, gondolj bele, hogy ugye a királyoknál említettem, hogy különböző próféták irataiból oda betesz, beidéz az írás, de ez nem jelenti azt, hogy hitelesnek is fogadjuk el ezeket az írásokat, az elejétől a végéig, ihletetnek vagy kanonikusnak tekintjük ezeket az írásokat. Vagy Pálapostól az aténi beszédében idéz egy görög bölcselőtől, de ez nem jelenti azt, hogy a görög bölcselő versét kinyilatkoztatásnak, isteni kinyilatkoztatásnak tekinteni. Felhasználja illusztrációnak. Jó? Oké, kérdés.